1: Это интернет-канал Фонтанкофис, я Надежда Мудзалевская. рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов и политолог, эксперт Государственной Думы Борис Подопригора. И вот с такой теплой кампанией, как всегда, под пятницам мы подводим итоги уходящей недели, будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь, пожалуйста. Здравствуйте,
0: дорогие, Здравствуйте. дорогие Здравствуйте. гости.
1: Здравствуйте. Андрей Дмитриевич не очень, чтобы и гость, а Борис и не Александрович... не очень, чтобы дорогой. Он гениальный, мы об этом последний раз договаривались, так что будем пока придерживаться этого определения. Борис Александрович, приветствую вас. Давненько вас не было, поэтому будем вас с подобострастием расспрашивать. Более. Без
2: подобострасти.
1: Ну, сейчас основные события, наверное, происходят на полях G20 в Гамбурге. Вероятно, в эти минуты... Президент Путин уже начал свое общение с президентом США Трампом. а Я хотела начать немножко о событии, разговор о событиях, которые происходили накануне. Я имею в виду встречу президента Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Наверняка, Борис Александрович, вы за ней внимательно следили. Андрей Дмитриевич, вы наверняка тоже.
0: Я с удовольствием послушаю, что скажет об этом Борис, которого, когда вы представляли, у меня Борису всегда самое главное есть определение. Я всегда считаю, и самое я считаю такое вот жизненно важное. Последний советский офицер, вышедший из Афганистана.
1: Это правда.
2: Ну, спасибо. И если мне предоставлено слово, я бы, пожалуй, бы начал... Не вот с таких некорректных э, замечаний, сколько наоборот с выдержанных и одновременно опирающихся на мой опыт общения с китайскими гостями, с китайскими представителями. Да,
1: Борис Александрович, он очень большой.
2: И вот чтобы, пожалуй, я предложил и вам уважаемые собеседники и нашим телеслушателям. Это сравнение атмосферы, в которой проходят, соответственно, переговоры с китайцами и переговоры с американцами. А корректно
1: это сравнивать? Потому что китайцев ну, мы все-таки встречаем условно. здесь, в Кремле, да, Нет, на своей территории. Я в данном территории. случае
2: не веду речь конкретно о встрече председателя Си Цзиньпина и президента Путина. Но все-таки мне достаточное количество раз доводилось участвовать на своем таком скромном техническом уровне, то есть на уровне переводчика в подобных э, переговорах. И вот я сравниваю саму обстановку. Конечно, переговоры, в первую очередь, с китайцами, мне чаще именно с ними доводилось и доводится встречаться. Э, Сама обстановка достаточно разная, порой сложная, но... Вот когда садишься за стол переговоров, по традиции слева от главного нашего представителя, вот сразу ощущаешь атмосферу деловитости. Еще раз я подчеркиваю, это не означает, что с китайской стороны следует ждать только комплименты и желание, тем более идти на уступки. этого, конечно, не, сказать, не происходит. Но, тем
1: не менее, мы же их ангажировали. Вот вы понимаете, какое дело. Я сразу
2: же понимаю, что хотят от нас китайцы. На первом месте, особенно, когда переговоры проходят на достаточно высоком уровне, это подтверждение с нашей стороны, что Россия является стратегическим тылом Китая. То есть... Если хотя бы один раз будет упомянуто, что мы ценим вот такого рода партнерство с Китаем, то есть китайцы этой теме... Вы расшифруйте,
1: не... что такое Это означает
2: плю? в первую очередь для китайцев э, возможность не тратиться на любые военно-технические мероприятия в
1: отношении? Вот, в
2: отношении России. И надо сказать, что действительно на расстоянии 300 километров от нашей границы Китайских крупных гарнизонов нет. Это вот, пожалуй, такая общая тема. Вторая тема – это подтверждение нашей готовности к поставкам энергоносителей.
0: То, сейчас основным поставщиком, насколько я понимаю, Иран является, да?
2: Нет. Ну, тут вот меня сразу же поставили в сложное положение. Я в одном из интервью сообщил, что порядка 60% энергоносителей, в первую очередь, газа идет от нас. Меня поправили. Сказали 47 всего процентов. Я оставляю цифры вот за пределами нашего разговора. Но китайцам это, это важно, это принципиально. Это вот э, относится к тому, что уже сейчас происходит. Чем характеризуется сегодняшний день российско-китайского сотрудничества? Китайцы постоянно на любых переговорах говорят о завтрашних дне. Что их интересует? На первом месте это наше участие в создании вот такого стратегического транзита, который называется в Китае, а сейчас уже не только в Китае, «Шелковый путь». То есть помощь в налаживании отношений со странами СНГ, через территорию которых этот транзит будет проходить.
1: Это что за страны?
2: Это, в первую очередь, Казахстан. Ну, они понимают, что э, от нас зависит кое-что и напоминают нам об этом. На втором месте, вот я последний раз участвовал в переговорах с китайцами, речь шла о железнодорожном сообщении из Европы в Китай, минуя таможенные процедуры. Я непосредственно принимал участие в разговоре, в переговорах с главным китайским таможенником. Вот это то, что сегодня их интересует. Чуть-чуть забегая вперед, скажем так, на третьем месте это Северный морской путь. Китайцы готовы очень серьезно вкладываться в него. Ну, там необходимо создать, по-моему, уже в этих стенах или в каких-то других. Я говорил, что в принципе речь идет о 77 крупных экономических объектах. То есть, то, что, есть, что вы сейчас да.
1: перечисляете, это в основном такая логистика, да? да. Правильно да, я понимаю? Да,
0: правильно. То есть это и, логистика, ну... которая требует достаточно крупных... И в том числе и... политических решений. Да. И в том числе политических понятно. решений, конечно. Но это еще и большие деньги просто.
2: Да. Ну, и... Так вот вопрос, а деньги чьи? Это вопрос как раз составляет ткань переговоров. Потому что китайцы, я подчеркиваю, это очень неуступчивая сторона. И они будут за каждый юань драться, что они и делают. И последний, вот что называется, на закуску вопрос, это Туманганский коридор. То есть небольшая часть Уссурийской тайги, естественно, на территории России, эм, вот вот, вот через нее китайцы ну, еще со времен Дэн Сяопина хотели бы проложить железнодорожную и автомобильную магистраль, От китайской территории до Японского моря. Там где-то около 60 километров, чуть больше. Ну, я не то чтобы оптимист, но я считаю, что в принципе все поставленные китайцами вопросы будут решены положительно. Но вот на какой основе и как это будет решаться, это вопрос даже не сегодняшнего дня. Тут нужно... То есть противоречия
1: с Китаем у нас нету. Означает ли это, что... У нас
2: есть, ну как вам сказать... э У нас продолжается дискуссия об условиях, о финансовых вложениях той иной стороны, о каких-то параллельных политических решениях. Что такое Туманганский коридор? Это сразу же вопрос, а как быть с корейскими, в том числе южнокорейскими грузами? Как строить при этом очень непростые отношения с Японией? То есть это все требует... В начале проговаривания, а затем проведение большого количества консультаций со всеми, кто с этой проблемой так или иначе, но, или с решением не этой не проблемы не столкнется.
1: Но, тем не менее, получается, что для России и Китая это на сегодняшний момент такой очень масштабный, большой бизнес-проект, где политика, но она все-таки на таких вторых ролях, а просто политических а вот, а противоречий. Я сказал, да,
0: да. А, а я тоже тут немножко не стал бы так вот... Дело в том, что когда события излагаются в трактовке там, не знаю, Первого канала там, или канала России, да, все-таки это подается немножко упрощенно, скажем так.
1: Так вот я вас и призываю, вложить да? их в трактовке интернет-канала «Фонтанку Да,
0: а есть, например, такой момент. Дело в том, что не все оценивают позицию такую китайскую как абсолютно единую. Дело в том, что внутри Китая, да, сказать, внутри в том числе китайского руководства, между прочим, тоже есть свои дискуссии И в том числе, это сказать Есть, мелькали такие сообщения Любопытные о том, что Ну, не то, что антирусский это, сказать Клан там, или, значит, такой Но ну, Не все, это сказать Значит, смотрят на Стремительное такое вот Обозначение сближения с Россией, вот только через «Радужные очки».
2: Китайцы по этому поводу говорят достаточно откровенно. Они объясняют, что значительная часть делового мира Китая прошла не просто обучение в Штатах, но и сделали первые шаги в бизнесе.
1: Так и стремятся, и детей туда отправляют учиться дальше. Понятно,
2: что у них есть, так сказать, своя точка зрения. Но, в принципе, если мы говорим по существу, я понимаю, что в дальнейшем мы поведем речь о Соединенных Штатах наша переговорная дискуссия с китайцами наполнена деловыми вопросами, касающимися и одной, и другой страны. Чего не скажешь, об американцах.
1: Но вот тем не менее, посмотрите, смотрите, вот какой вопрос, Андрей, хочу вам задать. То, что встреча Путина с Синь Цзиньпином состоялась буквально накануне его встречи с Дональдом Трампом, это ну, обычное протокольное совпадение Нет. или все-таки Нет. Путин а, получил какие-то бонусы а, ну, потому что, смотрите, встреча даже в изложении я... Первого канала да, я... прошла под фанфары. Лидеры Китая наградили главным орденом да. России. Да. Путин что-то получил свою копилку для переговорного процесса с Трампом? Конечно. Что?
0: Я думаю, что два момента есть, да? Значит, во-первых, это сверка часов, да, так сказать, сверка неких позиций, да. Для того, чтобы ну, значит, у нашего лидера было больше пространства для маневра. Да? Ведь три основные темы, да, вот наверное, прямо сейчас вот обсуждаются. Они такие ни для кого не секрет. Это Сирия, Украина и, естественно, Северная Корея. Да? Причем сложно сказать... По приоритетам, если расставлять, что для там, Трампа на первом месте? Потому что для, для, для Трампа очень болезненный вопрос вот в настоящее время. Это все то, что касается там, Северной Кореи, их каких-то там запусков, там, оценки да, значит, межконтинентальные Это ракеты или не межконтинентальные ракеты и так далее, и тому подобное. Да. У американцев прямого влияния на ситуацию? В Северной Корее нет. Да? Значит, они считают, что э, прямое влияние есть у тех, кто э, ведет с Северной Кореей какие-то дела, что-то поставляет туда. Да? А мы меньше, да? Значит, Китай больше. Да? Но э, Северная Корея нуждается там, в бензине, да, сказать, в, ну, да, сказать, во, всем. во всем, если так. Да. Голода нет. Последние 7 лет Но тем не менее, да, ситуация далека от какой-то райской У нас нет союзнических обязательств с Северной Кореей Несмотря на то, что западная пресса, она нас чуть ли не обвиняет в этом там, В постоянном потакании каком-то там, Северной Корее и так далее А вот у Китая единственный военный союзник есть Это как раз Северная Корея этот фактор не стоит переоценивать, но формально, по бумагам, да, сказать, по документам и так далее. У Китая есть единственный военный союзник, я подчеркиваю. Да? Это вот та самая, так сказать, Северная Корея со своей замечательной армией. Я что-то не, Нет, не так я говорю? абсолютно
2: согласен с тобой, Андрей. Просто хотел бы добавить интересный вот такой момент. Вот, э, начиная с конца 80-х годов, еще при Советском Союзе, затем в 90-е годы, Практически в любой китайской делегации, сколько-нибудь серьезного уровня, присутствовал военный. И иногда, даже как, так вот в повышенном, что называется, статусе значит, министр, пусть серьезный, и его сопровождает почему-то заместитель начальника генштаба. Это было, наверное, до начала вот, 21 века.
1: А сейчас нет. О чем это нам говорит? Это, а говорить о том,
2: что у нас нет военно-политических, ну и заодно и, в общем-то, военно-технических проблем, требующих
1: Вмешательство... политического
2: решения. То есть, да, понятно, что даже военно-политических. Во... Военно-политических, в первую очередь. Понятно, что э, наши представители, э, скажем, э, военно-промышленного комплекса решают проблемы с китайцами, но это их профессиональный уровень, вот соответствующий этой планке, а выше не нужно. Не нужно было, уже все и так понятно. Что касается Запада, то происходит прямо противоположное. Чем дальше, тем больше военных экспертов или просто генералов, ну, по крайней мере, напрашиваются за стол переговоров.
1: Тем не менее, я договорю только да. один момент.
0: И я думаю, что во время встречи Владимира Владимировича с товарищем СИ, да? один из основных вопросов, который обсуждался, не в плане решения, а в плане именно обсуждения, да, это вопрос, связанный с Северной Кореей, да, так сказать, и вопрос, связанный ну, с возможными какими-то, так сказать... Вариантами воздействий, так сказать, или не воздействий на значит... но, то есть Северная
1: Корея по-любому для России и для Китая в сложившейся текущей ситуации это некая разменная карта, правильно я Ну, вы
0: немножко упрощаете это сказать, но я бы сказал я по-другому, бы да. обсуждение этого вопроса Вот то, как они обсуждали значит, и Путин, да, дает дополнительную ну, тактическую карту Владимиру Владимировичу. Не, 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 не Северную Корею, да, так сказать, а некую возможность, да, так сказать, предложение какого-то, допустим. Да? Потому что речь об этом, безусловно, зайдет. Да? Просто, скорее всего, зайдет. Да? И э, Владимир Владимирович, так сказать, будет чем среагировать на это. Да? Значит, э, а другое дело, что я-то как раз... Э, Ну, скептически смотрю в целом на вот эту идущую сейчас встречу по одной простой причине. Мы с вами уже говорили. Дело в том, что у Соединенных Штатов, у них много, так сказать, вопросов, которые их тревожат. И по которым мы можем что сказать и что там предложить. да. Соединенным Штатам нам предложить нечего из того, что нас сильно заинтересовало. Вот, вот, вот в чем это ну, Давайте сказать. сейчас
1: к Соединенным Штатам мы вернемся, чтобы закончить как-то тему с Китаем. А понятно, что на сегодняшний момент отношения, ну, можно, наверное, сказать, там на 5 баллов развиваются. Ну, это, я
2: а, бы не а, таких оценок. Это вот равноправные правильные... отношения,
1: тем не менее. Скорее всего, нет.
2: Ну, мне кажется, что э, эти отношения следует назвать сбалансированными в целом. Хотя, еще вы раз говорю, это как, совсем, как не означает, совсем не означает, что всякий раз мы, э, вот так сказать, друг другу аплодируем. Хотя, вот насчет аплодисментов. Вот вы знаете, э, что меня всегда в китайцах так по-хорошему удивляло? Это желание вникнуть в том числе в какие-то там второстепенные, необязательные вопросы ну на каком уровне? А вот выясняется, что в нашем в составе нашей делегации находится вот человек, который только что отметил день рождения. Даже не обязательно круглую, круглую дату. И вот китайцы там встают начинают дружно хлопать, появляется там букет цветов, если это дама, если мужчина, то это какой-то там красивый знак, там что-то такое. То есть китайцы действительно живут двусторонним сотрудничеством. Вот для меня может
1: быть это формальная вежливость?
2: Это вежливость, но. что тут плохого? То есть, китайцы видят. Повестку наших переговоров С учетом и своих интересов И учитывая наши возможности Или опасения и так далее Вежливых
0: жестов много С нашей стороны тоже идут ответные вежливые жесты Другого вплоть до рисунка да, Мы закрываем глаза На некоторые их шалости здесь В России Например так сказать так с их туристическим потоком и Больная от, тема относи, Относительно финансовой дисциплины да, Которая это сопровождает Или не сопровождает Не секрет же, так сказать, что китайские туристические группы практически не тратят денег на территории Российской Федерации. Они все проплачивают у себя, там, в Китае.
1: Ну, а с другой стороны, если китайцы китайцы собираются через
0: 10 лет отправлять за границу ежегодно
2: порядка 140 миллионов, так это население Российской Федерации вообще-то. Ну, не только
1: в России, я думаю. Ну, Ну, конечно,
0: конечно. Тем тем не менее, да. При этом надо отметить то, что, например, какого-то такого... Китай – страна церемоний да? Китай – страна протоколов да? Они придают этому, кстати говоря, гораздо большее значение, чем мы да? Там мы немножко так сказать, более, так сказать, неформально на да, что-то смотрим И все хотим так, по славянской традиции какого-то душевного соприкосновения Что происходит не очень Потому что, например, на уровне там, том же журналистском да, Несмотря на то, что разные саммиты происходят, боже ты мой Боже ты мой! А вот и Катя, она прям со свадьбы у нас сотрудница одна замуж выходила, и вот там... Ну, как... Андрей, наверное, Екатерин... поздравить нужно. Нет, быть, ну, спасибо б... большое. Она... Нет. Нина, Нина, Не Нина. Надо? сотрудница юридической службы, сегодня, да, вот она вышла замуж, и вот Катя ее ездила поздравлять. Так вот, я просто что хочу сказать по поводу вот этих всех штук, Да. Вот обычно журналисты, люди очень неформальные такие, да, быстро знакомятся, контачат, выпивают, потом тут же там лучшие друзья, тут же какие-то острые разговоры, так сказать, бывают, да. Вот из моего журналистского опыта это происходит со всеми почти, за исключением, например, сказать, китайских товарищей. Но они очень, очень тяжело идут на какой-то такой вот контакт.
1: Ну, вероятно, это такое некое, да, свойство системы, в которой они живут.
0: Это свойство их национального характера во многом, да. я думаю.
1: Да. Я
2: к этому с Андреем согласиться. Да, действительно, вот на моей памяти нет какого-то такого э, свободного общения с китайскими журналистами. Ну, я прямо скажу, они как-то привыкли считать, что любой журналист, это вот не обязательно российский, это обязательно там, человек, связанный со спецслужбами. Ну, если там, скажем, в других странах это вообще принимают ну, какие-то совершенно невообразимые формы. То есть, не дай бог сказать, что-то где-то напечатался. Ну, все ясно. Ну, я не буду называть эти страны, просто из В Китае нет такого, чтобы прям бежали от тебя. Или от журналиста бежали. Но все-таки подспудно это присутствует. В нашей культуре это менее выражено. Мы как-то верим вот, сказать, вот, по глазам, что вот журналист и журналист, он там не связан там, с какими-то... То есть вы не считаете, что это просто
1: особенность того политического строя, ну, и ситуации, в которой они находятся?
2: Периода культурной революции. Тут можно много чего сказать, вспомнить, но я не уверен, что это сегодня просто
0: составляет э, смысл нашего разговора. Это просто такое отвлечение это для некий
1: для, оттенок, для да.
0: любопытства. Кстати говоря, э, тоже вот, э, разница между... И вы знаете, что огромное количество... В Китае, как вы знаете, очень жестко ведется борьба с коррупцией, да, там, значит... Аресты, там, значит, расстрелы, расстрелы там, ну, еще Судя
1: по всему, не но особо успешно.
0: мы немножечко утрируем. Но есть немножко сгущение красок, но тем не менее, это сказать они там, это как знаете разные байки про Северную Корею, где там лично расстреливают из зенитных орудий там, разных министров. Там, причем, это часть, мифология. Да, часть мифологии. Да, часть мифологии. Но тем не менее. Я, я про другое, то, что не мифология. У нас очень редко, например, дела по коррупции возбуждаются в отношении журналистов, представителей медийного клана. Да? А в Китая очень часто. Там вообще считается, что пресса, да, так сказать, это носитель во многом, так сказать, такого вот зерна, которое срабатывает на вот этот крупный, сказать, капитал, да, сказать, разные схемы разворачивает по отношению с ними. То есть на полном серьезе, да, так сказать, то есть вот если у нас основными коррупционерами, да, там, и вам сразу скажут, что это гаишники и там, я не знаю, кто-то еще, вот понародный такой вот это самое-то в Китае, журналистов считают очень-очень причастным к этой, так сказать, вот беде, я бы так сказал. Ну, чтобы, можно проиллюстрировать да. мысли Андрея,
2: знаете, я вспоминаю вот недавние относительно визит в Китай, ну, и там традиционная экскурсия и так далее. Вот привезли к какому-то невообразимому сооружению, но такое ощущение, что это развалины какие-то. И экскурсовод поясняет, что э, вот здесь жил такой-то начальник уровня провинции, он осужден за доказанные раскаянием попытки обмана народа государства. Ну, я понимаю, что это такой некий экзотический пункт
0: программы, тем не менее, да, 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 даже, да, даже в безучастных да, без не остается. Вот. Ну, а так на уровне, конечно, так сказать всеобщего китайского помешательства на нашем шоколаде и мороженом, там, там это принимает характер такого вот, я даже не знаю чего. Просто вот реально, значит, два главных таких... Пищевых тренда да? Шоколад Аленушка Который в безумных количествах Они скупают И значит вот
1: Наше мороженое, бу-бу-бу-бу... которое вряд ли они до туда довезут
0: Нет, оно туда поставляется Другое дело, ну вы поймите да, на Наши хладокомбинаты даже те, которые натуральное мороженое делают, они не смогут накормить ну, весь Китай. Он очень большой. Но в крупных городах значит, русское мороженое настоящее. Не, они же там сразу начинают эти подделки свои делать. Да, значит, но это действительно деликатес.
2: Вот, Андрей, если ты позволишь, я бы хотел бы так, вот такой несколько сусальный характер нашему разговору ну так отвести в сторону, но вот что бы я хотел противопоставить, если хотите это вот та атмосфера о которой я говорил применительно к диалогу с Китаем
1: деловитость И пустой
2: такой общий фон на переговорах ну с многими западными странами а с Соединенными Штатами в первую очередь вот мне кажется, что если На Китае мы обсуждаем какие-то тонны, километры, условия пересечения такой-то границы, такой-то. А с американцами мы говорим о том, что такое
1: хорошо и что такое плохо. А мы знаем, сохраняют ли такой деловитый тон в общении китайцев при переговорах с американцами. Ну,
2: чисто внешне, я думаю, что да, хотя бы потому, сколько раз они ссылаются на те соглашения, которые были с американцами достигнуты, не только с американцами, это не надо здесь утолировать, а с американцами, ну вот, вы знаете, еще, собственно, в советское время, а затем чуть попозже, когда перестал существовать Советский Союз, вот на моей памяти, ну, буквально там 4-5 штампов, которые касались и касаются, уверяю вас, ну, практически всех тем, которые мы выносим на переговоры. Ну, самое первое, это качество, так сказать, аргумента. It obvious. Это совершенно очевидно. Чего обсуждать? Да? It doesn't exist. Такого быть не может, да? Ну, что там еще? Сейчас силюсь вспомнить. It's unacceptable. It's not acceptable. Это Это неприемлемо. Это ну, вот, без, вот ra- без, без
0: развертывания и так далее. То есть некая да, такая аксиоматичность.
2: Есть, а- да, можно еще что-то напомнить, но это ничего такого особенного не добавит. То есть это м- менторский тон, чем дальше, тем чаще э-м, связанный, знаете, э- вот не то чтобы с непроработкой темы, а кто бы такие, чтобы прорабатывать? Вот такое, да. Когда прекратится война в Крыму? Ребята, какая какая война в Крыму? Ну, Там вроде не воевали. Вот, Да какое имеет значение, там в Крыму или где-то?
0: А ваш вопрос по поводу того, как китайцы разговаривают с американцами. И, значит, если у нас с американцами в переговорах это даже не неприятный запах атмосферы, а просто сильно разряженный воздух, нечем дышать, я бы так сказал. Ну, дело в том, что Китай то ли вторая, то ли первая экономика мира, да, значит, грубо говоря, есть о чем конкретно поговорить с теми, кто тоже то ли вторая, то ли первая экономика мира, да, значит, на предмет каких-то конкретных чисто экономических моментов. А у американцев нету той болезненности в разговорах с Китаем на военно-политическую тему... Темы в силу малого количества есть, но все-таки нет...
1: нет... Ну просто интересно, вот на переговорах китайцев с американцами присутствует человек в погонах или тоже нет?
0: Я не могу судить, если мне адресован этот вопрос. Я просто хотел тогда здесь сказать так, что я тоже не могу вам ответить, есть или нет, разные есть переговоры, есть там, где присутствуют военные, есть где не присутствуют военные. Но я хочу отметить другое. Дело в том, что Китай не рассматривается как, э, как бы вам сказать, не то, что как серьезная военная держава, но э, вот у всех, все хороши в разном, да, так сказать, бывают, да, вот, но сказать, э, что Китай это э, страна, которая будет пытаться э, все решать, имея в виду как фактор свою военную составляющую, да, я сказал, что, конечно, сначала все-таки, да, другое, да, и потом. Это и традиция, и китайцы, китайцы они такие военные. Вояки...
1: вероятно, что у них есть еще какие-то достижения, кроме военных, которые они могут предложить на данный Мы момент. С и на... Мы экономики. с этого начали, да, то ли да. первая,
0: то ли вторая, так сказать, экономика. Другое дело, вопрос, чем достигались такие показатели. Да? Что касается военной составляющей Китая, да, ну, понятно, что там достаточно. Если по численности брать, да, то если брать по парадам, то там вообще так сказать, у них фотомодели так сказать, маршируют. Но китайцы вояки те еще на самом деле переоценивать-то их, в общем, не стоит. Потому что... Нет,
1: я просто на самом деле веду совершенно... Это, это
0: вопросы истории, так сказать, последних столетий, я бы сказал. И отношения, да, вот я все время вспоминаю, люблю вспоминать эту китайскую поговорку, да. У нас такой нет в России, например, о том, что из хорошего железа не делают гвоздей, а хороший человек не окажется солдатом. А это, это китайская поговорка, которая дает отношение к армии, так сказать, ну, народа грубо говоря. Да, значит, это это важный такой на самом деле момент, да. Поэтому китайцы строят корабли, у китайцев красивая военно-морская форма, там еще что-то. Но их военная, их военный потенциал. Американцев волнует значительно меньше, чем, так сказать, все товары
1: массового потребления, которые... Военная наводняют. составляющая
0: России, я имею в виду. Ну, вот, ввиду. тем не
1: менее, смотрите, вот э, тот э, такой добрый вектор в отношениях с Китаем, э, я имею в виду, российско-китайских отношений, который сейчас обозначился. Он России нужен прежде всего для чего? Потому что, скорее всего, это же не будет автоматически означать, что китайцы отвернутся от Соединенных Штатов. Они, как мудрые восточные люди, будут дружить и с одними, и с другими. Для России, как вы думаете, это является китайцы. шансом зацепиться за такой вот общий тренд мировой экономики, чтобы в нее внедриться? Потому что, друзья-то у нас почему-то скажем, каждым будут днем отворачиваться
0: меньше. только от Японии, понимаете? Вот по отношению к Японии они могут позволять себе сейчас таскать самую разную, таскать такую... А что не мешает им иметь очень приличный товарооборот. Совершенно верно. И... А риторика будет ужасная просто, понимаете? Как вот, знаете, КВН Москва-Новосибирск из этой серии, да? Нет, вот. был с ними,
1: с китайцами, я имею в виду, с точки зрения России... То есть для России это сильный шанс встроиться, вот, интегрироваться в мировую экономику.
0: Для России это очень сильная подпорка, вот нынешние, так сказать, отношения, это очень сильная подпорка. Да? Это все-таки очень, очень вовремя. И очень крепкое подставленное плечо Это надо понимать как бы, да.
1: Потому что встречу G20 Когда туда приехал да, президент Трамп Он в общем, начал с такого большого обращения к полякам В котором очень многие аналитики заметили а, Некую попытку расколоть Европу да, То есть перетянуть на свою сторону восточную Европу Которая в советские времена, конечно, ну, находилась в орбите навека. советских ну, интересов поймите,
0: да, польское выступление, это, конечно, шлягер, да все цитируют, особенно в Киеве, там, в Варшаве, так сказать, и так далее. Но вы поймите такую простую вещь. Что такое G20? Вот это, вот? это что? Это Совет Безопасности ООН. А что это такое? Это, это просто неформальный клуб, большому счету. Это не политбюро мира. Это, да, ну, да, тем да, не менее,
1: на... это возможность неформальной обстановки, да, встречи. Это... К
0: подиуму
2: соответствующие требования.
0: Это Евровидение такое своего рода. Да. Только да. вместо, понимаете, певцов разных, ты сказать, туда приезжают другие ну, артисты. Так это
1: тоже неплохо все равно. Непло... Это я вам говорю, возможность для Я не говорю вам, что это
0: плохо. Я говорю просто вам, что на самом деле в этом очень много просто от шоу. И, Но, э, тем
1: не менее, в этом тем, шоу те... принимает участие наш президент, и именно ну, площадка этого шоу ну, любой да, президент, была выбрана любой, для первой встречи. Любой
0: фронтмен, любой страны, он немножко э, ну, шоумен, время, так сказать, да. да, и к этому надо нормально относиться. Другое дело, что не нужно думать. Что вот прямо там вот сейчас в Гамбурге Понимаете Меркель переодела белые штаны И там будут решать судьбы мира вот, А до этого они все висели на волоске Но ну, не надо к этому настолько относиться
2: Другое дело, Андрей Я не хочу противоречить тебе Тем не менее Все-таки в ходе даже вот таких смотлин Ну происходит Происходит какая-то Какие-то внутренние химические процессы в отношениях, по крайней мере, между лидерами. И порой это важ, более важно, чем занудливая, там, пятичасовая встреча друг против друга там, с четвертой этой саппорции чая или чего-то еще.
0: Я абсолютно не спорю. Я более да. того считаю, что поскольку вся мировая пресса действительно следит Пишет, да, слова материальные Да, ты сказать, чем больше произносится Таких слов или таких слов, от этого Меняется какая-то политическая погода В мире, я, я, я с этим согласен Конечно, сейчас все будут разглядывать эту фотографию Которую они сделали Думать, а почему, так сказать, Путин оказался Между товарищем Си и товарищем Эрдоганом, так их поставили, так сказать Как вот Типа там главные смутьяны, понимаете Они все стоят По левую руку От Меркель, ну, все-таки переоценивать эту конспирологию ну, Не стоит, честное слово Там, э, по, по, по позиции людей Которые оказались на этой фотографии значит Заниматься прогнозами будущего мира, ну, это тогда Нет, в, в гадальный сейчас салон мы, можно. Мы, мы не...
1: Нет, все правильно, мы же не обсуждаем фотографии, да, мы обсуждаем конкретно сказанные слова, которые были произнесены президентом супердержавы, который приехал...
2: Ой, ну, мы только что с вами вспоминали, вот на мой взгляд, совершенно афористичную фразу. Я уверен, что мы поладим с Путиным или не поладим. Это вот фраза, на мой взгляд, совершенно знаменательная. Политикам смысленно произносить франком, такие да?
0: фразы, как... Горбачев говорил Примерно в такой же э, Манере, думаю, что одюжим Уверен, что убежден И это питает мою позицию, потому что Накоплен огромный потенциал Так что скоро будет лучше или хуже Это же диалектика, надо понимать Это, вот, это примерно вот одно и то же Такой гон, что называется да, Все будет очень хорошо, или не очень Или не все так сказать. Да, ну...
1: Тем не менее, вы считаете, вот что
0: Я позволю
2: себе, Надежда, вас э, Перебить вот почему Что вот обращает э, на себя мое внимание. Помните в материалах, посвященных Карибскому кризису, э, вот появилась такая вставочка, известный разговор президента Кеннеди с его председателем комитета начальников штабов, когда вот последний говорит, господин президент, если разразится война и останутся в живых, только два американца, это будет наша победа, на что Кеннеди, как известно, сказал, а если они будут однополыми. Вот понимаете, это полушуточная такая, ну почти байка. Ну, вот тем не менее, ситуация. Вот что я в ней вижу? Все-таки несколько такой философский взгляд на сегодняшний день и на завтрашний, на проблемы войны и мира. Что сейчас я вижу? Я вижу легковесность. Я уже не говорю о том, что не нам напрямую, американцам, нечего предложить. Да, по большому счету, и наоборот. И вот мы обсуждаем Восточную Европу, Ближний Восток, еще чего-то, Корею и так далее. То есть это все важно. Я не считаю, что это нужно отбросить. Но эти темы не заполняют суть наших отношений с американцами понимаете я люблю вот пример этот с визитом гопкинса к молотову в, начале, в 41 году сразу после войны так что обсуждали это по другой версии что и сталин принимал участие в этом разговоре обсуждали возможность спешной поставки американской колючей проволоки вот о чем шла речь но это был не просто там какой-то пункт, кто-то посмеется сейчас, какая колючая проволока. всего Это еще до лендлиза задолго. Но это было нечто связывающее возможности ожидания двух сторон. Вот сейчас я в российско-американских отношениях этого не вижу. Вижу огромное количество случайностей, глупостей. Вот я уже сказал, вчера мне позвонил американский журналист, и спросил господин Подополигар, а как вы считаете, хватит на встречу Хрампа с Путиным 22 минуты? Ну вот, ну как вот, я оставляю без комментариев это.
1: Не, ну вы но... ответили
2: или вы просто трубку повесили? Н- ну я там что-то такое попытался пошутить, Американцам это, это не имеет...
0: свойственно. Мне когда-то американец приезжал из Нью-Йорк Таймс, предупредил, что у него есть 20 минут. Это в начале еще моей журналистской карьеры. И просил за 20 минут Рассказать всю историю Русской организованной преступности да, значит, Я думал, что это только вот Русские военные могут значит, За 20 минут попросить Всю историю ислама изложить да, значит, Как мой советник В Южном Йемене Меня однажды огорошил да? ну, вот американцы... У тебя получилось? Да, у меня, конечно, получилось да. Я, 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 я склонен все упрощать вот, Поэтому я значит, Свел все к коротким рекомендациям и оба мы выжили, да? Значит, значит, рекомендации были хорошие. А что касается, я, я не соглашусь Боря по поводу того, что нам нечего предложить. Нам есть что предложить. Нам, может быть, у мы Ну, не... та я так скажу. Может, мы не очень хотим это предлагать, потому что, допустим, по Сирии. Ну, в принципе, ты сказать Но Это
2: третья тема. Все равно. Это, да, это важно. Так я же не сказал, что ну, это вообще не стоит обсуждать. Тем,
0: тем не менее, да, ты сказать, В Сирии у нас дела неплохо. И, кстати, у Асада тоже неплохо, да, и учи... учащающиеся вот эти крики о том, что э, кровавый дикарь снова применил газовое оружие и химическое оружие, как раз свидетельство того, что не так плохо, значит, у правительственных войск обстоят дела, да, при... При... прямая связь, как только, значит, наступление, ну, конечно же, он применяет химоружие, ему же надо травануть человек 20, ну, просто, чтобы заснуть спокойно, да? Вот. Вот. У нас там нормально, так сказать, все. Тем более, что, в общем, о многих вещах с турками почти договорились, скажем так. Поэтому сказать американцам да, в этом отношении, что и, и есть, как бы, да, вот, все сводится к чему. Там американский корпус на территории Сирии, он, он сумасшедший на самом деле. Их очень много. Их, в общем, больше, чем русских, так я бы даже сказал. Так. Да больше просто, без ну, Просто больше, больше да, больше. значит, это нас вот Но. критикуют, да. а и... Погибать не хотят, помирать не хотят, рисковать не хотят. А да, я бы да. с другого начал по своему,
2: так сказать, некоторому опыту. В общем-то, американские войны или войны с участием американцев ведут, ну, во-первых, политики. Наверное, во-вторых, командиры соответствующие. А на третьем месте, как вы думаете, кто? Страховики. И от мнения страховой э, конторы зависит очень многое. И причем в каких-то случаях
0: зависит больше, чем от командира. Абсолютно согласен. В Ираке... Св... это плохо? В... Нет, Надя, ну, как, как, как вам Нет, объяснить? на войне,
1: наверное, для войны это плохо.
0: Ну, а я... для жизни,
1: наверное, хорошо хорошо. Ну, ты... Но
0: армия вообще существует для драки. Вообще-то, да. И э, свертывание иракской э, операции, да, оно как раз во многом, так сказать, э, да. шло да. именно из бунтов, в общем-то, прямого, да, э, страховиков, потому что э, ну, для для людей, наверное, хорошо, когда застрахованы на такие сумасшедшие деньги. Речь-то о миллионах идет, собственно говоря. О миллионных выплатах, да, в случае гибели, да, там, ну, разные категории, так сказать, есть.
1: Тем не менее, и вам это не симпатично.
0: Нет. Потому вы... что мне,
1: скорее, это, это симпатично. Другая это, другая, это Это
0: другое, другое, у меня как, другое отношение, понимаете. Я просто э, со, согласен с Борисом в отношении того, что, в общем, армия... Это такая структура, которая все-таки предназначена для того, чтобы воевать, при необходимости воевать быстро, а не сидеть и высчитывать, так сказать, вот эти вот... То есть вы
1: не согласились бы быть солдатом американской армии?
0: Ну, как да как? Это... А как это я, русский офицер То Должен с соглашаться бы быть... Допустим, быть... если вы
1: бы вы не, не были
0: А допустим, я был бы пингвином и жил бы в Антарктиде Вот вы любите либералы Какую-то ерунду вообще, так сказать, говорить Нет, я, я... Ну,
2: я много писал на эту тему Борис своему... служил
0: в американской дивизии так сказать, Да, я... и... около двух лет Я прослужил на
2: Балканах В качестве российского представителя В миротворческих силах и, в частности, просто вот работал непосредственно в американском штабе. Мне очень многое понравилось. И столько же я вот вызывал удивление. Мне казалось, что армия строится по-другому на принципу. Я в данном случае вот даже закончил свое там большое описание. Мы не американцы, к сожалению, слава богу. То есть у меня достаточно четкое-четкое представление. Наверное, в каких-то случаях соображение страх... страховиков на дивизию 48 человек штата, они должны приниматься. В другом случае это выглядит почти карикатурно с нашей точки зрения. Ну, а там уже, что называется, возможные...
0: Знаете, все-таки, или, когда, очень много зависит от того, подвезли свежую пиццу, так сказать, или не успели, да, но все-таки как-то это вот ну, вызывает определенный вопрос. Нет, консервы, когда привозят вкусные, там, консервированные ананасы какие-то, это мы все любим, Понимаете? Только не от этого должно, ну, я не знаю, по-моему, мы как о понятных каких-то вещах говорим, потому что... И, и к
2: тому же есть практическая сторона дела. Вот главный, так сказать, главный учебник в американской армии от снизу до верху, это «lessons learned». Это вот описание там каких-то случаев, как правило, происшествий. Полный такой разбор, кто там был командиром, почему он принял такое решение, сколько времени ему оставалось до отпуска и так далее. И, соответственно, набор рекомендаций. Как этого избежать? Ну, вот вы понимаете, допускаются вот вот такие талмуды. Я думаю, что кроме составителей вообще никто от начала до конца не читает. Хотя это изучается. Это главный так сказать, предмет. Force protection. Вот. Но в то же время на моей памяти. Достаточно ну, знаете, много а происшествий. Еще,
1: еще один
0: момент, он существенен. Вам нравится бюрократия и вообще вот понятие бюрократизм там и так далее? У нас всегда принято было, что это плохо, за этим надо бороться. Да, там, про заседавшееся известное стихотворение Маяковского. Ну, в основном
1: Маяковский а писал о нашей бюрократии. Да. А, вы, вы, быть, вы, а, она... а вы
0: себе не можете представить, что такое бюрократия в американской армии. И, когда, и, на, и, когда, и, и, когда на уровне командира взвода каждый шаг и каждый чьих, так сказать, это составление безумных совершенно отчетов, и Надя, да. которые подождите, они секретятся при этом еще, да? Там же вот этот Викиликс, так сказать, когда сгружали тоннами-то вот эту всю макулатуру, так там в основном это вот этого характера нет, так сказать, я понимаю, что бредятина вам, откровенная, что, что, что понимаете?
1: очень близка эта тема, но мне кажется, что мы уходим это не немножко потому, что от мы нашего
2: да, знаем, заявленного да, заявленного это...
1: потому что так или иначе, да, там, ну, в основном войны начинают политики и заканчивают уже политики. Конечно, боеспособность армии это очень важная составляющая, мы говорим об американском
0: военном бюджете мы все должны понимать, что в том числе огромная часть этого бюджета и, и, Идет туда, куда да. мы даже понять не можем. Значит, Ну, вот просто вот... Ну, это, мне кажется, мы так отошли от
2: Гамбурга.
1: Да, вот я хочу да. вас все-таки вернуть Давайте. в Гамбург, и хочу вернуть вас к риторике американского президента, который, как вы говорите, вот на таком, да, импровизированном Евровидео, только на политической сцене, все-таки допустил несколько таких острых высказываний в адрес России. Да, он сказал, что России mm-hmm. надо перестать Вмешиваться в дела на Украине России надо перестать
2: Воевать в Крыму, Воевать в Крыму. Вот, уже, да.
1: да, России надо перестать поддерживать э, Такой, да Людоедский режим Асада
0: А также людоедский режим в Северной Кореи. Корее... Перестать быть плохой, стать хорошей значит, да? да,
1: получается Потом бросился
0: э, э, двумя руками Руку Путину трясти А Путин ему пальчиком что-то показывал при этом
1: ну, Просто получается, что вроде как Никто же за язык не тянул
0: а значит... Нет, ну, все понятно,
2: это абсолютный элемент шоу. Он приехал к полякам, которые всегда очень хорошо относились к Вашингтону, и поблагодарил их за это. То есть я бы не стал бы каких-то политических, да, так сказать, таких обращенных на перспективу выводов сделать. Это то, что ожидалось.
1: Тем не менее он пообещал в Восточной Европе рассмотреть поставки... А вот ресурсов. с этим бы, с
2: анализом вот таких перспектив я
0: бы пока не спешил, потому Но, тем что. Тем не менее, это же очень произнесено и Но ну, Украина человеку... вообще согласилась уголь э, покупать из южной, э... да, из южной Африки. И этому. в Америке Нет, тоже. Понимаете, вы...
1: вопрос в том, там, что Украина может согласиться, хоть у пингвинов в Антарктиде, покупать там что-нибудь, да, ровно так же, как и восточная Европа. А Польша, а польский
0: министр иностранных дел при этом говорит: мы вас не пустим. В Европу, пока вы с бандерой, так сказать, как-то не разберетесь. Да, вопрос. Это, это, какой... это все взрыв, значит, а потом все да. это забывается Вопрос в
1: том, тем не менее, да, а вот это вот предложение, озвученное первым лицом американцев.
0: Вы переоцениваете его.
1: Вы просто Но его переоцениваете. оно же все равно... Нет, То есть вы кажется... считаете, что оно не может да, даже в стратегическом плане да, Знаете, у
0: нас что? Я, наверное, нанести урон
1: интересам России? До
2: прихода Трампа я не задумывался по крайней мере о степени зависимости первого лица США от местной бюрократии. То есть настолько, Рестайбл. насколько его, да, зажали,
0: ну, вот для меня это было некое, так сказать, открытие. Он практически лишен маневра. Он сейчас должен ну, не то, что спасать себя, да, но он должен, так сказать, как-то выпутываться да, из того угла, в котором он оказался. А как русский шпион, да, как, собственно говоря, человек, который что-то такое заявлял про Крым, совершенно не то, да, сказать, что от него хотели слушать. Во время предвыборной кампании, я имею в виду. Он же заявлял о том, что, ну, Крым, там, пусть они там на часами и так далее. Ему все это припомнили и очень здорово припомнили. Ему не дали 100 дней, так сказать, когда президент, так сказать, не кусает. За эти 100 дней его связывали, так сказать, били, значит, говорили про импичмент, так сказать. Ну, черт знает, что, так сказать, происходило. Поэтому встреча, которая сейчас вот происходит, или закончилась, может быть, она уже или еще идет, я Но не если
1: знаю. Если она 22 минуты закончилась,
0: если часто еще идет, я, я хочу сказать, что это... Встреча двух таких людей в разных состояниях. Да? Значит, Владимир Владимирович Путин, у которого развязаны руки, так сказать, и который может хоть гапак танцевать, понимаете, и в общем, чувствует себя совершенно свободно, уверенно и расковано. Да? И значит, товарищ Трамп, который не только слова должен взвешивать, но и жесты. Ну и жесты, потому что даже вот по этому их рукопожатию с Путиным, да, ты сказать, уже началось. А что это там Путин, понимаешь, палец выставлял в отношении. ну, это же маразм, слышишь. Но тем не менее, этот маразм материален, да. Он в Соединенных Штатах имеет значение, понимаете. Трамп-то думал, что не имеет значения. Да, он так себе, поскольку политического опыта не было, да, он считал, что как бы, да? Вот, мне
2: кажется, было бы оптимально для российско-американских отношений, если бы действительно какая-то там невербальная форма обращения состоялась со стороны одного лидера в отношении другого. Ну, я не знаю, там похлопывание, не похлопывание, но что-то такое, что обращено к лучшим чувствам э, партнера. Вот мне кажется, что это едва ли не максимум. На что мы сегодня можем рассчитывать? То есть для того, чтобы президенты принимали такие серьезные решения, я уже не говорю о судьбоносных, но, опять-таки, нужно все-таки создать вот ту самую, тот самый механизм, ту самую массу взаимозаинтересованности. Тех решений, от которых... Да, тех решений, которые зависят либо одной стороны, либо другой стороны, а лучше от совместных действий. Вот антигитлеровская коалиция тому пример. Если этого не будет, ну... Ну, что так и будем, Ну, как я уже говорил, обсуждать, что такое хорошо. ну, А как вы
0: думаете, Надя, а почему Трамп э, э, свой сжиженный газ... Которые готовы покупать поляки, украинцы И там, наверное, кто-то еще из Восточной Европы захочет
1: А что вам так вот смешно? А потому
0: что смешно Ну, так. потому что это смешно Потому что это он предлагает э, правой рукой чесать левое ухо И говорит, что это очень в кайф И Я вам тоже. понравится со временем, понимаете? Ну, со временем вы привыкнете Вообще это правильно, чесать правой рукой левое ухо, понимаете? А также пытаться... Так, нет, а может
1: быть так и будет А также
0: пытаться разуться и прикуривать ногами, понимаете? И, в принципе, у некоторых получается, да? Да? А, вот, а почему он не делает таких предложений Германии, например? Вот, как-то не прозвучало, понимаете? Наверное, потому что Меркель дура, с его точки зрения, что с ней говорить, да? Я предложу это полякам. Поляки люди Нет, умные, они что сразу вероятно, страны
1: Восточной Европы чувствуют себя неравноценными участниками большой европейской семьи, поэтому просто есть больший шанс отколоть и перетянуть им... на свою сторону. Потому что
0: полякам какую дурь не предложи, да, так сказать, вот в таком формате, они будут в восторге. А немцы, это сказать, говорят о том, что, извините, у нас конфликт наметился во взаимоотношениях, да, и как раз вот, между прочим по поводу газовых веток-то вот этих вот потоков-то, понимаете, когда американцы говорят, мы сейчас санкциями так немножко по немецким компаниям в том Нет, числе пройдемся...
1: Пытаться предположить, о чем гипотетически могут договориться президент России и а мы не, мы не пытаемся. У нас как-то а, все время принято жалеть несчастного Трампа, который оказался в жестких тисках американского истеблишмента.
0: Совсем... И нет, завидовать нет, Владимиру нет, нет, Владимировичу, нет.
1: который действительно не подотчетен никому. Но тем не, тем не мы, менее, мы у него с Борисом, же
0: есть... Мы с Борисом, да, значит, в общем, ну, такие прагматики. Мы Трампа не жалеем. Чего его жалеть? У него все хорошо. У него, значит, молодая жена, много денег, так сказать, и возможность веселиться сколько хочешь еще, вот, по крайней мере, в течение ближайших трех лет. А жалеем мы, между прочим, больше всего, так сказать, наш народ, которому не так, так сказать, просто, особенно в вот последнее время, да, и совершенно никто не скрывает, что вопросы международного давления на нашу страну, да, Экономического давления, Значит, Конечно, это все сказывается, сказывается и так да, далее. Да, Потому
1: что ведь недаром в предтече, вот этой встречи Владимир Путин публикует свою статью в немецкой прессе
0: Так вот, и вот жалея, наш народ, да, сказать, и самих себя, мы очень любим. Да, вы смеетесь
1: над Восточной Европой.
0: Нет, мы не смеемся, мы иногда горько улыбаемся, потому что мы говорим, что в принципе кризисных моментов очень много, и надо бы их решать. Но не получается решать в силу того, что не, не заходит предметного разговора да? Вместо ну, разговора по существу, проблемы, да, так сказать, нормального, э, такого вза- с, с каким-то взаимопониманием, уважением И с попыткой, самое главное, разобраться, как, как обстоят дела на самом деле, да? Вместо этого идет какое-то безумное отстаивание своих каких-то ценностных идеологических позиций, да? и разговор дальше идет на, на тему. Вот вы подаете дамам руку, когда она выходит из автобуса, и это плохо, это говорит о том, что вы не уважаете жизнь. Вот кусочек из диалога. Американская сторона обладает вот такими
2: суммированными данными об экономических последствиях введения санкций против России. Знаете, какой ответ? И цена ищу, Это не имеет значения. А что что тогда имеет?
1: Вот это не имеет значения. Вот после этого действительно начинаешь... Так а им хорошо, им нужно э, растрогаться по поводу? Нет, нет, нет,
0: не в этом дело. Вы для чего это сделали, да? Вы это делали для того, чтобы ну, что получить, да? Какой ущерб вы хотели, ты есть... Ну, это примерно как вот если бы Борис сказал, вы представляете себе последствия бомбардировок, да, вот вы там нанесли удар по Масулу, да? И вы... А вы знаете, сколько людей погибло в таком-то квартале после того, как там, значит, поработали ракетами, минометами и артиллерией? И, и получили бы вас? Ответ, а это не имеет никакого значения Вы что, обалдели, что ли? А что имеет тогда Значение? Ну, как, а как Это? А как это не имеет значения?
1: Ну, вот смотрите Нет, пока... А с моей
0: точки зрения, имеет значение Сколько погибло живой силы боевиков да? Сколько погибло мирного населения Сколько уничтожено материальных объектов Это все имеет значение Вообще-то, между прочим, в том числе и для Того, сколько по длительности будет Продолжаться операция по штурму то Это бесконечное, понимаете? А они говорят, а это не имеет значения Ничего себе.
1: Ну вот я просто пытаюсь, пока у нас идет с вами достаточно жаркий э, разговор, отслеживать последние новости. Нет пока никакой информации о том, состоялись ли переговоры и, и что там обсуждалось. Я Это... бы нет, очень нет, хотел бы а Может быть, что-то нет, такое произойдет прямо в эти не минуты. Нет, нет в эти минуты произошло, что в парламентской ассамблее ОБСЕ потребовали от России отдать Крым.
2: Прекратить в войну в Крыму.
1: Понятно. В общем-то, ну... ничего нового, но это все-таки дает, да, косвенно подтверждает Парламентская вашу... Парламентская
0: ассамблея ОБСЕ, так сказать, это такая, ну, серьезная, конечно, организация.
1: Андрей, а какие организации серьезные?
0: Ну, почему? Есть Совет Безопасности, к которому ООН, да, к которому масса, вообще сама организация объединенных наций, да, есть замечательная гуманитарная организация ЮНЕСКО. На самом деле, не так мало серьезных, так сказать, международных организаций. Но дело в том, что парламентская ассамблея, про которую, так сказать, вы говорите, но если в отношении России последние годы, ну, ну это же ведь, как, Если вам периодически кто-то будет звонить по телефону, кого вы даже не видите, и, и настаивать на том, чтобы вы, Надя, прекратили хлебать коньяк по утрам, вы, вы, вы как к этому? Ну, сначала вы как-то возмутитесь, да, там, скажете, что по утрам вы коньяк не употребляете. Да? Но если это будет продолжаться в течение с разной периодичностью в течение там, двух лет, ну, как вы будете к этому относиться? Ну, я не знаю. Может быть, вы попробуете в полицию обратиться, когда они ничего не сделают, ну, вы там начнете номера сбрасывать, там, попытаетесь сменить свой номер. Да? Ну, серьезного относиться к этому точно не будете, понимаете? А они занимаются примерно вот такой же, так сказать, ерундой. Вы должны отдать Крым. Значит, а вы как себе представляете этот процесс? Ну, это, знаете, фильм был «Корона Российской империи». Да, «Хочешь, И, Польшу». Да, да. «Польшу подарю». «Хочешь, Польшу». «Хочу, Ваше Величество». Там этот лохматый император, идиот какой-то, знаешь, шаромыжник. Да? И к нему полковник Кудасов садится. А эти там в казино что-то такое шпиляют в карты. И он говорит «Польшу подарю». «Хочешь, Польшу?» «Хочу, Ваше Величество». Ну, вот Из этой серии, понимаете. Крым отдать легко. Забирайте, так сказать. Приходите завтра и забирайте Крым. Ну, что это за идиотство такое? Конечно,
2: и нашему МИДу, и, естественно, администрации президента есть о чем подумать. То есть, э, ну, есть у нас такой термин. Конечно, он спорный по филологии. Принуждение к миру. Ну, я далек от мысли о том, что мы можем там принудить к переговорам. Потому что, ну, если вторая сторона не видит необходимости, то тут никак не... Сказать, не принудишь, но направление и мысли и действия, мне кажется, должно быть все-таки такое. Несмотря на то, что мы там ну, это не принимаем к состоянию. Принуждение это не к миру, подходит, да, оно далее. же
1: включается. При... Насколько я понимаю, некие такие силовые санкции.
2: Ну, как вам сказать? Я под принуждением имею в виду, конечно, не к- комплекс мер. Комплекс мер, да. Тут в первую очередь, конечно, я бы сказал, вот такое политико-идеологическое начало, экономическое, безусловно. Потому что, конечно, мы можем сколько угодно смеяться над на американцами, которые, которых там кто-то назвал там, тупыми и так далее. Да не тупые они, очень умные люди, очень практичные. Вот. Но на самом деле мы же понимаем, что действительно было бы что предложить, наверное, они бы отреагировали, понимаете? Можно смеяться над генеральным секретарем, но когда он сказал, что проект Союза Аполлон», этот вот прорыв в советско-тогда еще американских отношениях, в общем-то, он был прав. Потому что на период, по крайней мере, подготовки этого полета отношения, конечно же, улучшились.
1: А что могло бы сейчас... То есть на... вот
2: здесь, ну, видите, я привел пример из...
1: Сферы Советского, космоса, да. но ну,
2: сейчас тут, в общем-то, стучится во все э, двери и окна проблемы борьбы с терроризмом, и здесь, ну, конечно же, что-то нужно
0: предпринимать. А в космосе, кстати говоря, сотрудничество продолжается. Вот где все в порядке, вот просто все в порядке. Это как раз в космосе, между прочим. Вот там в порядке. Ну, это
1: единственная сфера.
0: Нет, ну, я ну... не уверен, что это единственная, но, потом... но во всяком случае, да, я соглашусь, знаете, что там она все в порядке. Знаковая. А Там все в порядке с американцами, там все в порядке с Евросоюзом. Возьмите никаких санкций. Вот что удивительно, Абсолютно точно, понимаете. Потому что вопрос доставки, да, сказать, вопрос существования. Я вам больше скажу. И все на русском языке еще говорят. При этом. Вот так вот, ну, как-то так вот оно получается. Другое дело, что к сожалению, сам космос, он не настолько актуален, да, вот как Ну, тогда, да. Как тогда, совершенно верно. Ну. Тогда,
2: 1975 год, этот самый там Леонов, я сейчас уже забыл, состав американской команды. (как) Но действительно, я согласен с покойным Леонидом Ильичем Брежневым, это был прорыв. Вот сейчас я вижу необходимость в том, чтобы что-то. Американцам предъявить. Вот это именно я и называю. С нашей стороны. Ну, видите, вот уж про- прошла да эпоха кто-то... Джона Кеннеди, и вот сейчас те люди, которые находятся у руля власти, вот они какими-то с моей точки зрения, ну, такими гипотетическими категориями мысли, это у Путина все-таки отец воевал, да? А вот насчет Трампа этот вопрос сложный. Понимаете, даже если взять генетику. Вот здесь мы ближе к тому, чтобы определить, что необходимо,
0: нежели американцы.
2: И не потому,
1: это что вопрос, они Вопрос том, услышат ли они нас. Да, вот это очень
2: а сложный вот, да. вопрос.
0: И вот почему. Да, дело в том, что у американцев очень долго после развала Советского Союза был период, который с ними, как я думаю, сыграл злую шутку. Не на пользу им. Потому что они чувствовали себя не просто абсолютными вот такими вот э, супер-лидерами, да? Они себя еще э, во многом стали чувствовать такими безнаказанными экспериментаторами. Верно. Когда, 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 знаете, такой полубог, Господь-Бог, который в условиях своей лаборатории, да? Да. Ну, просто из любопытства смешивает, так сказать, там... А не бабахнет? Да, не не должно, но если бабахнет, в принципе, не не страшно. Мы тут за бронированным стеклом стоим, так сказать, и наблюдаем, как вот это все происходит, да. И и вот они развлекались таким образом достаточно долго, да, и накопили определенный опыт такой вот, причем они ведь, ну, с живыми людьми, да, в общем-то, фантазии свои какие-то, так сказать, да, там проверяли и так далее, да, не получая значит, какой-то Серьезные острастки, да, ну, самое серьезное это вот со стороны собственных страховщиков, понимаете, там в Ираке, когда сказали, это что, обалдели. Хотя потери, в общем были, ну, не такие, как во да, Вьетнаме, да. понимаете? Прямо скажем, совсем не такие. В 10 раз меньше, чем во Вьетнаме. Даже да, да, да. значит, и, и то там взбунтовались и сказали: нет денег на строительство госпиталей для инвалид-". инвалидов очень много, это сказать, было, там дорого содержание их пошло, и, ну, в общем там не будем углубляться Но, в все... Кстати, Это одна из причин, почему американцы
2: очень мало достали без вести пропавших. тоже просто не хватило денег. Нет, да
1: хорошо, а мы взяв на себя роль. мы
0: пытаемся им сказать. опомнитесь, ребята. У нас
1: есть на это ресурсы силы. У нас есть
0: для. Здесь голова для начала должна быть. У нас головы хватает, да, вот головы хватает, для того, чтобы сформулировать более менее внятные, нормальные какие-то предложения, которые нам кажутся, что они вот, ну. Ну, нормальный, да, но с той стороны такое количество накоплено высокомерного раздражения, да? да, что они не вроде даже понимают, что мы говорим дельные вещи, но вот не хотим, что называется. Вот, вот не хочу, так Тут сказать. Еще раз говорю: простите за вот некий
2: такой пример публичного бреда. Ну, вот может вернуться вообще к идее Врангеля, только не, не белогвардейца, а его, по-моему, дяде, который говорил, что вот мир начнется с Америкой, не, просто начнется продолжить, укрепиться, если мы построим там мост или туннель через Беллингов пролив. Ну, сейчас можно по-разному отнестись. Но, тем не менее, такая фраза была произнесена. Я не знаю, может быть, экономисты,
0: специалисты и прочие поднимут насмех. Но вот что-то похожее... Борис имеет в виду, да. что в отношениях, допустим... Вот как налаживаются отношения между двумя э, там, неблизкими людьми? Через общее дело. Через общее дело, да? ну, ну, хорошо. Говорят то, же, нам... надо съесть пуд соли. Да, вот для того, чтобы съесть пудсоли, соли, надо где-то оказаться вместе. у с же...
1: Получается налаживать эти отношения? У нас были разные времена. Вот в этом-то и плюс
0: нашего диалога с китайцами,
2: что есть есть даже о чем поспорить. Еще раз говорю, я не хотел бы производить впечатление такого просто безудержного оптимиста. Там есть о чем поговорить с китайцами.
0: Но это разговор все равно о деле, о совместном деле. Вы понимаете, в чем разница? Ну, я так вот, как, как Ленин, буду все упрощать, значит, да, за что его Плеханов называл очень опасным человеком. В чем разница там наших отношений с китайцами? Дело не в том, что и мы, у нас была марксистская идеология, да, так сказать, у них во многом там остается и так далее. Но вот понятно же, что мы китайцам подарили ядерное оружие, мы им подарили ядерное оружие, да? Ну, так, общем,
2: так, и было.
0: А американцы считают, что мы у них украли ядерное оружие. Но, нет, но они так считают, да, так сказать. Хотя это на самом деле, конечно, не совсем так, да, ты сказать. Но а, я, я, я имею в виду, что, так сказать, в литах, да, сказать, в плане оценки бродит вот эта такая, вот, так сказать, история. Да, они же всюду всегда первые, да, сказать, мы украли ядерное оружие, мы украли космические технологии, так сказать, там, то есть все пятое-десятое. Если у вас будет, ну вот, на подкорке, да, так сказать, что это вот они, те, которые, да, это тоже важно, понимаете, это имеет значение. Дела не обстоят так, да? Я заранее Оговорился, что я сознательно очень сильно сутрирую сейчас, да? Но тем не менее, понимаете? Китайцы, китайцам есть что вспомнить в отношении нас очень много хорошего, есть и плохое. Есть и плохое, есть и, но и, и Главное, да,
1: главное же расставить на данный вот момент. Для того, чтобы
2: ну, просто вот, унести такой кусочек сугубо субъективный. А вы знаете, мне довелось 80... В 2009 году участвовать в одном из первых раундов советско-китайских переговоров. И вот Самое сильное впечатление, я вынес такое, мы проезжаем с президентом Академии наук Китая через Поцелуев мост. И он, в общем, таком похожем на русский язык, э, вот, не знаю, там, читативе. меня спрашивают, а вот что... Сейчас в здании Ленинградского института авиаприборостроения. Я его переспрашиваю, ну, почему вас так это интересует. Он говорит, Сынок, я дедушка, на самом деле, под 90 лет, ему очень пожалуй, я один год изучал русский язык, затем пять лет учился в этих стенах в институте, затем три года в Академии Жуковского, затем 9 лет сидел за связь с советскими дивизионистами. Вот это другой пласт, так сказать, отношений. вот такого, ну, не просто понимания, а вот как будто бы со своим родственником беседуешь. Этого сейчас с китайцами нет. Это все поколение ушло, ушло. Столько и фамилий вспоминается. Но, но, что-то,
0: но. но что-то осталось на самом ну, деле. да? Еще раз,
2: я почему о этом говорю. Но остается вот такая генетическая, что ли, увязываемость нынешнего поколения с теми, кто жил тогда. К сожалению, с американцами, несмотря на то, что Хорошо, мы были оно... союзниками
0: во Второй мировой войне, этого не получилось. Не очень. Даже вот обратите внимание на такую вещь. Вы видели китайскую военную форму? Она на, на русскую значительно больше похожа, там, чем на, так mm-hmm. да, сказать, американскую. Да? Вот... Мы будем разбирать подробно Вы же шеф-редактор будете Вашего тайного советника Будущего номера Где мы будем разбирать российско-американскую вражду А следующий номер будет Российско-американская дружба И вы столкнетесь непременно с тем, что про вражду значит, с Америкой, да, с разными интересными примерами, значительно проще будет, так сказать, да. набирать материал для номера, чем для подружбы, потому что там, конечно, будет Юнон и Авось, значит, там и Аляска какая-нибудь, и этот несчастный генерал русский, который принимал участие в войне севера Турчин. и юга. Да, Турчин. Турчин. Вот, да, да. Значит, но про вражду вы найдете намного больше. Это, это пласт, ну, просто ширит, так сказать, как бы, да? Но ну, ничего тут не сделать. Это, хорошо, это
1: если а, вот уже пытаясь подводить итоги нашей сегодняшней дискуссии, а если рассчитывать в ближайшее время на мир не приходится, соответственно, соответственно, акценты будут смещены в сторону мира. Почему не
0: вражды? приходится на мир. Ну, У нас худой мир в настоящее время. Да? Он худой. Вот, ну, мир, в Он опасный, действительно, да. мало
2: ли у кого какие мысли возникнет, но нам все равно никуда не деться, ну, если не усугубиться Нет, да, понятно, турации, но ситуация да. не
1: усугубится, там, допустим, до ситуации Карибского кризиса. Ну, понятно, в каких-то новых реалиях, новых обстоятельствах.
0: Знаете, смотрите, да, значит, американцы значительно сильнее России сейчас по военной составляющей, если брать количественные показатели, да? Значит, особенно флот Особенно того, что касается военно-морских сил Там показатели разнятся ну Намного У нас говорить, спасут
1: что... их страховые компании В
0: разы Если мы, допустим, о подводных лодках говорим То речь идет не на сколько больше А во, во сколько раз больше да? Не хочу пугать никого Значит, на выходных и так далее 20 против 140 Не, не буду а, ну, утверждать, но очень большая ну, разница да. Но ситуация при этом Опять-таки, чтобы было понимание, она следующая да? Вот у одного парня Пулемет в руках, да, сказать, А у другого парня, так сказать, обрез в руках Но обрез взведенный и направленный В сердце, да, так сказать, или в печенку Этого парня Пулемет круче, так сказать, и патронов в нем больше, да, так сказать. но в ситуации, вот, когда стоишь один напротив другого, да, так сказать, это не имеет столь важного значения. У тебя обрез, так сказать, там два стовола и в каждом картич. Ну, разнесет нормально, да, так сказать, там не доползешь до больницы, ты сказать, со своим пулеметом. А тебе он из пулемета просто башку снесет, конечно, да, там крупным калибром, да, только это сильно его не утешит, да? и, и вот если вы разумные люди, да, вот в этой ситуации, один с пулеметом, другой с обрезом, то все равно надо как-то говорить и выходить из этого глупого стояния такого, да, так сказать, потому что, ну, э, вот, да, останется два американца, и что вы будете делать, если они одного пола, почкованием размножаться или как?
1: Очень кровожадный вы, Андрей Дмитриевич. Я? Ну, Я? Да. К сожалению, Не, не дождались мы итогов встречи. Никакой информации то, тоже пока Но тем
0: интереснее будет Андрею
1: да, продолжить и, разговор тем, тем через неделю. Да. Я вам скажу
0: только еще один момент по поводу встречи, чтобы закончить. Да, вот мы говорили о том четко, что будет. Да, и мы сознательно с Борисом не сказали, что... А еще будет точно то, о чем не говорят, и, о чем, и что вообще не обсуждалось в повестке да, сказать, мировой прессы. Так обычно всегда бывает. Есть еще вопросы, Но которые... хорошо. Да, и это хорошо. Вот, кстати, говорят, так сказать, я надеюсь, что и в этом случае было так, да, что, что, что мы не все узнаем, да, так сказать, из открытой печати. Ну,
1: все тайное когда-нибудь становится явно. Помните, я
2: прошу прощения, чтобы просто вот какой-то последним витком завершить разговор. Опять-таки, Хрущев с Кеннеди. С чего началась их, так сказать, взаимная симпатия? Хрущев спросил, сколько вам лет? Кеннеди ответил. Говорит, вот столько бы было моему сыну. Такой кусочек, не связанный ни с политикой, ничего. А вот с этого момента начался на том этапе диалог.
1: Ну, будем надеяться, что он на этом этапе как-нибудь начнется. Наверное, да, наверное, будем разго- завершать наш сегодняшний разговор. В следующую пятницу увидимся. Андрей Константинов, Борис Подопригора, я Надежда Мадзалевская. Прощаемся.
2: До свидания. До свидания.